0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este es su canal, Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Les recuerdo que si les interesan temas sobre inversiones, específicamente también inversión en bolsa con enfoque patrimonial y algunos temas de emprendimiento, eh, se suscriban al canal donde les voy, a, les voy a estar subiendo videos cada martes, jueves y sábado antes de las 4 de la tarde. Eh, también si les interesan eh, ahondar aún más en este tipo de, de temas, eh, les voy a dejar en la descripción del video enlaces hacia las redes del canal, como la página de Facebook, Instagram y específicamente a un grupo de Facebook donde estoy creando comunidad y pues también todos podríamos comp eh, compartir opiniones y, eh, y temas relacionados a la inversión y al emprendimiento. Muy bien, eh, como pueden ver en el título del video... En este video quiero eh, mostrarles las diferencias y el juego de palabras al, el que normalmente confunde sobre eh, los fondos indexados, eh, fondos de inversión y los ETFs. Eh, voy a compartirles mi pantalla. Aquí, aquí está. Muy bien. Voy a hacer, voy a poner modo presentación. Aquí está. Un rato lo voy a quitar, pero bueno. Eh, fondos indexados, fondos de inversión y ETFs. Eh, vamos a empezar eh, bajo la premisa de que tanto los fondos de inversión y los ETFs son fondos. ¿sí? Entonces, básicamente son eh, como que de la misma especie. Eh, el ETF, si ¿sí? sus siglas son Exchange Trade Fund, o sea, mm, en español podría decirse fondo cotizado, es un fondo que cotiza en bolsa como si fuera una acción, entonces por eso se le, se le llama exchange trade o que cotiza en bolsa, por eso es fondo cotizado. Entonces, son de la misma especie, entonces, ¿qué onda con los fondos indexados o indizados? La palabra indexado o indizado se eh, relaciona con que buscan o siguen eh, a un índice bursátil, ahorita vamos a ver qué cosa es eso. Eh, entonces, ¿por qué pongo en rojo aquí fondo de inversión? Eh, ¿Por qué? Porque el, eh, vamos a hacer una analogía como de las eh, ranas Hay gente que come ancas de rana y son un manjar, supuestamente No lo sé, nunca las he probado Pero bueno, entonces eh, eh, se entiende que hay ranas que se pueden comer y son sabrosas eh, Pero también hay ranas que son muy bonitas Que tienen unos colores bien vistosos, amarillo con negro y, y, Pero son venenosas, te la comes y te mueres y también habrá otras que no son venenosas, pero eh, te las puedes comer, pero no saben a nada o no tienen carne, entonces, pues mejor ni las toques. Entonces, eh, usando esa analogía, el fondo de inversión, aunque sea indexado, ¿sí? eh, va a ser venenoso. ¿Por qué? Porque te va, va, es muy caro, te puede hacer perder dinero, etcétera, etcétera. vamos a, Más adelante voy a, voy a mostrarles las diferencias. Eh, en cambio, el ETF... ¿sí? Eh, 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 aunque no todos son indexados, la mayoría lo son. Entonces, la mayoría de los ETFs indexados, y en particular estos que les pongo aquí, VO, VTI y SPLG, son los que te vas a poder comer, van a estar sabrosos. En, en pocas palabras, te van a hacer ganar dinero, sin riesgo de perderlo. Eh, entonces, van a ser como que la rana que te vas a poder comer. Muy bien. Vamos a, ahora sí, vamos a ver. Oye, entonces... Tanto el fondo de inversión, que, es el, que puede ser venenoso, como el ETF, que no es venenoso, eh, ¿hay indexados en ambos? Sí. Vamos a ver a qué se refiere la, el, eh, la palabra indexado o indizado. ¿Eso por qué? Porque en muchos grupos he visto oye, ¿cómo invierto en fondos indexados? Y de repente, pum, le recomiendan un fondo de inversión que sí, sigue un índice, pero que es carísimo. ¿no? Entonces, eso no conviene. Entonces, eh, vamos a sacar de la confusión de que el fondo indexado es lo mismo que el ETF, porque no, no es lo mismo. La mayoría de los ETF son fondos indexados, pero hay otros que no. Hay otros, por ejemplo, que se enfocan solo en empresas que eh, venden o compran o que, o que transforman el litio, porque ahorita hay una escasez y, y se puede ganar dinero invirtiendo en acciones que, de empresas que eh, comercien con el litio. Entonces, esos, esos no son fondos indexados, son ETFs, pero solo siguen a empresas de una determinada industria, sector, eh, materia prima, etcétera, etcétera. No es lo mismo que estar indexado. Bueno, para eso vamos a ver qué cosa es un índice. Un índice, la definición más eh, 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 difundida es, un índice corresp bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente de un número que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las acciones que componen el índice tienen características comunes, tales como pertenecer a una misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una misma industria. Estas, estas son usualmente usadas como punto de referencia para distintas carteras, tales como los fondos mutuos. Pareciera fácil, pero para algunos seguramente te quedas con cara de ¿qué rayos es eso? No entendí nada. Entonces, ahí es donde adquiere importancia eh, pues entender, oye, a ver, hasta esto está medio complicado, va a haber gente que lee la definición del índice y no, 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 eso dejas a otras personas, yo me concentro en lo que yo sé hacer ya y no quiero aprender sobre eso, ¿no? Entonces vamos a hacer una analogía sobre eso, vamos a ver eh, qué cosa es un índice sin quitando la palabra bursátil, en un libro u otra publicación, un índice es lista ordenada de los capítulos, artículos, materias, voces, etcétera, en el contenidos con indicación del lugar donde aparecen. Entonces, eh, puedes entender como que es una lista ordenada. Y ahora voy a mostrarles el índice de un libro eh, que se los recomiendo para inversionistas de eh, John Bogle, el pequeño libro del inversionista con sentido común, y esta es el, la segunda página de su índice. Entonces vemos capítulo 9, los ganadores de ayer, los perdedores de mañana, página 131. ¿No? Te ayuda a entender oye, de qué va a hablar más o menos esa parte y en dónde la encuentro. Ahora vamos a quitar la pantalla y les voy a mostrar aquí en la página de Vanguard la composición de VO que sigue al índice SP500. Y vamos a ver que eh, pues pareciera una lista ordenada con el porcentaje de eh, cuánto de X empresa tiene S ETF VO tiene el 6%, 6 de Microsoft, 5, casi el 6% de Apple, 3% de Amazon, eh, 2% de Tesla, mm, Alphabet es Google y tiene dos series de acciones. En otro video, si quieren, déjenme en los comentarios, les explico qué onda con las series de, series de acciones, porque Google tiene dos: tiene clase A y clase C, eh, entonces eh, eh, es como el 5% de Google, eh, Google, Facebook casi el 2%, NVIDIA, 1.5%, Berkshire, Berkshire Haraway, que es la empresa de Warren Buffett, 1.3%, JP, JP Morgan Chase, que es uno de los bancos más fuertes del mundo, 1.20%, obviamente redondeando, ¿no? Entonces, pareciera eh, muy similar a, a lo que se entiende por índice. Entonces, básicamente, el índice bursátil es una lista de acciones que compone ese índice y guardando una relación, oye, ¿cuánto de cada acción o de cada empresa tiene ese índice? Entonces, ¿por qué? Porque VO busca replicar al índice SP500, que aquí también les voy a dejar, me parece que aquí les copié también la, eh, eh, la definición del SP500. Entonces, oye, pues es un, entonces el, el, el índice bursátil es como una lista, sí, del de porcentaje que tiene ese índice de ciertas empresas. Ahora el SP500, eh, obviamente para, for, para, hacer, para que una empresa forme parte de un índice, pues tiene que cumplir con ciertos criterios. El, eh, eh, el, el Standard Poor's 500 tiene ocho criterios que son Capitalización, capitalización bursátil, liquidez, domicilio, capital flotante, clasificación del sector, viabilidad financiera, periodo de tiempo durante el cual han cotizado en bolsa y obviamente ser negociados en bolsa. Estos son los criterios que sigue el S&P 500 para cada año o cada 3-4 meses, no estoy seguro de, ese, de, de, de la frecuencia publica su lista de las mejores 500 empresas de los Estados Unidos, ¿sí? que es SSP 500, y obviamente lo hace conforme a sus criterios, pero al final de cuentas es una lista con un porcentaje de cuánto tiene ese índice de cada empresa. Las empresas que vemos aquí son las 10 principales. ¿sí? Esta lista pues, son 500, no les, leer, no les voy a leer todas, pero son las 10 principales las que vemos aquí. Eh, ¿Qué más? Y bueno, ahora sí vamos a ver las diferencias entre el fondo de inversión, eh, que puede ser indexado o no, y el ETF indexado, que también hay otros que no, pero la mayoría de los ETFs son indexados, es decir, persiguen un índice. Entonces, esto para que no se vayan con la finta de que, eh, porque si tú pides, oye, quiero invertir en fondos, de in fondos indexados o indizados, te pueden recomendar fondos de inversión, y como yo te, com yo te comenté al principio del video, no los recomiendo, pueden ser venenosos. ¿Por qué? Eh, el fondo de inversión contra el ETF, el fondo de inversión, la mayor, le, todos son de administración activa, esto es, tratan de ganarle al mercado, buscan agujas en el, en el pajar con tal de maximizar el rendimiento del mercado. Oye, eh, la bolsa de, de Estados Unidos creció entre un 10 y un 20% cada año, ellos quieren más, ¿sí? Entonces buscan agujas en el pajar, entonces toman más riesgos y, por ende, el 80% de ellos, esta estadística la pueden encontrar tanto en el libro de, del inversionista con sentido común como en n número de libros eh, sobre inversiones, el 80% de los fondos de inversión pierde. El, el resto, el 20% restante ha ganado, puede ganar, pero nunca lo vuelve a hacer de forma consecutiva, es decir, un año gana, los, el resto pierde. Entonces, no sería inteligente estar buscando eh, invertir en ese tipo de instrumento, entonces la primera diferencia es unos tratan de ganarle al mercado y los segundos solo buscan replicarlo, el, ET, el, eh, el ETF indexado y por ejemplo el SP500 publica la lista, entonces Vanguard a través de su ETF VO dice oye pues yo voy a seguir la lista que publicaron eh, estos expertos y solo voy a hacer eso, entonces por eso son más baratos, ahorita vamos a ver el tema de los costos. Eh, el fondo de inversión solo puede ser comprado a través de la empresa que lo genera. Eh, esto está un poquito complicado eh, expresarlo, pero bueno, por ejemplo, GBM maneja fondos de inversión, GBM-INT, GBM-TRV, GBM-CF2, que era donde se guardaba el dinero antes eh, cuando no lo usabas. Eh, entonces, si tú quieres comprar ese, esos fondos en otro broker, como Bursanet, Cuspid, o los, o, los, o los brokers eh, de los bancos, no vas a poder, porque solo lo vas a poder comprar en GBM. Muy diferente es eh, eh, el, el, un ETF, porque el ETF eh, lo vas a poder comprar siempre como si fuera una acción, ¿sí? si está listado en su bolsa de origen. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos comprar a través del SIC, VO, VTI, SPLG, porque obviamente ellos listan en la bolsa de los Estados Unidos. Y los, y los puedes comprar a través de cualquier broker. Muy bien, voy a, me voy a saltar el tema de, lo, de, la, de los costos, eh, porque eso me implica moverme de pestaña, pero voy a hablarle de los horarios. Los fondos de, de, de inversión tienen horarios eh, y días de liquidación. ¿Esto qué significa? Eh, por ejemplo, hay fondos de GBM que no los puedes operar de lunes a viernes, sino, oye, el, 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 eh, solo puedes vender el fondo, es decir, sacar tu lana, eh, eh, el primer miércoles de cada mes, ¿no? Y ahí va, ahí te, ahí, una vez invertí por error ahí cuando estaba empezando y ahí me veías viendo a ver si ya tocaba el miércoles de cada mes para que yo pudiera retirar mi dinero porque estaba perdiendo, ¿no? Entonces, eh, hay una diferencia ahí de horarios y eso lo dicta la empresa que crea el fondo, el fondo de inversión. Muy diferente es un ETF, un ETF lo vas a poder comprar y vender, o sea, vender sentir, se pueden tener como si fueras a retirar, ¿sí?, en siempre en horario hábil de mercado, o sea, normalmente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, ¿sí? si es día inhábil, pues te vas al próximo día hábil. Ahora sí, vamos con los costos. Oye, es que, ¿por qué es más caro un fondo de inversión? que un ETF, pues por el tema de que el fondo de inversión normalmente son de gestión activa, es decir, buscan estar, eh, a ver qué acción les puede generar más rendimiento a, su, a ellos y a sus clientes, entonces pues toman más riesgos, eh, se asesoran de más gente que supuestamente es profesional, y bueno, eh, el 20%, el, o sea, el 2 de cada 10 fondos logran ganarle al mercado, pero nunca lo pueden, eh, muy rara vez lo repiten. Entonces, por eso es que son más caros, porque el ETF indexado es más barato. ¿Por qué? Porque solo replica la lista que publica la empresa que administra el índice. Entonces, por ejemplo, oye, aquí está, eh, ejemplos, les puse en, en rojo, de nuevo, por venenosos, eh, los fondos de inversión te cobran una lana. Oye, oye, Gaspar, pues es que, pero es que son 0.0 y 0.85 no es nada, a largo plazo. ¿Sí? Y con cantidades fuertes de dinero invertidas, esos porcentajes se vuelven una la nota. Eh, luego les podré dar más ejemplos en otros videos. Eh, pero bueno, por ejemplo, un ETF indexado como VOO, que es de los más famosos, eh, que es un, casi un hecho que vas a ganar dinero si inviertes en VOO, entonces, ¿cuántas veces entra ¿sí? eh, UV, eh, VOO dentro, la comisión que te cobra eh, anualmente VOO dentro de la comisión que te cobra. Un GBM INT. O un GBM TRB A ver. Lo hice al revés. Vamos a ver. A ver. Voy a dividir nada más. 0 .85. Entre 0 .03. ¿Qué significa esto? Eh, Int te cobra 28 veces al año lo que te cobraría VO al año. Int ha logrado superar, en los últimos dos años, ha logrado superar VO por cantidades mínimas. ¿sí? Eh, pero TRV no, de plano, de hecho, va hacia abajo. Entonces, ¿le ve sentido a pagar 28 veces lo que te cobraría uno para perder dinero? No, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les digo que el fondo de inversión normalmente va a ser un animal venenoso que mejor no te comas. Eh, yo les recomiendo, yo, la única recomendación que les voy a hacer va a ser invertir en VO, VTI, tiene la misma comisión, aquí yo comparé otros porque el tema, de, son varios que he venido comparando por el tema de sus costos. Eh, por ejemplo, este ETF y Peso también es indexado al SP500, pero como su costo de entrada, es decir, con 70, 80 pesos ya puedes invertir en él, a diferencia de VO, que es con 9000 tienes que entrarle, su costo de entrada es más bajo. No por eso es más barato. Es, hay mucha diferencia en, en esos términos. Eh, ¿Por qué? Porque aquí estás viendo que es carísimo pues si lo comparas con VO. ¿sí? Eh, entonces, yo tampoco no, no recomiendo IBP, a menos que realmente no puedas invertir eh, más de, de 500 pesos al mes en bolsa. Es la única razón por la que te recomendaría IBB peso, pero generalmente no se lo recomiendo a nadie porque está, está caro. ¿sí? Eh, eh, y hay otros ETFs, por ejemplo el QQQ, también es, es más caro, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso es que hice esta lista, pero ahorita yo me concentré solo en comparar los fondos de inversión en rojo contra los ETFs en azul. Espero que esta información les sirva. Les recuerdo que ya soy embajador Hey Banco. Eh, ahí les voy a dejar la dinámica en la descripción del video que es eh, si crean su cuenta en Hey Banco este mes con el código del canal, part, eh, Hey Banco está rifando diariamente 5 mil pesos, entonces sí, eh, eh, sí, si, si colocan el código del canal y su número de cuenta de eh, nueva de Hey Banco en la, en la liga que les proporciona ahí mismo Hey Banco, también les recuerdo a los que no están aún invirtiendo en GBM, eh, GBM es, todavía sigue con la dinámica de eh, regalar una acción a los que crean su cuenta y la fondean en menos de 7 días y, usan el, y canjean el código del canal, son 300 pesos prácticamente, es dinero en efectivo realmente, o sea, si hay gente que no es la idea, porque lo correcto es que eh, aprendan a invertir, pero pues hay gente que oye, pues dice, se crea su cuenta, le dan eh, es, eh, eh, la fondea, canjea el código, eh, ahí también tengo un video en el canal sobre cómo seguir los pasos a, a detalle, eh, espera, son 30 días hábiles, hay veces normalmente es menos, cae su acción, la, la venden y lo pueden retirar. No es la idea, pero así de eh, aventado se está volviendo GBM con el tema de democratizar las inversiones. Hasta luego.